0: Todo deporte, lo mejor del deporte. Bienvenidos a Todo Deporte, lo mejor del deporte, con su servilleta Jordán Guerrero. Se nos acabó la temporada 2020, se nos acabó la temporada de la NFL, se acabó la temporada regular, como ustedes lo quieran ver. Y empiezan los playoffs, ese ansioso y queridísimo camino para llegar al Super Bowl. Pues chicos déjenme decirles que más vale que a sus equipos favoritos no les dé porque tengan brotes de COVID Porque la NFL ha dicho que los juegos de postemporada se van a jugar sí o sí el día que tiene que ser Ahora sí que si tienes un jugador de COVID pues vas a tener que buscarle o rascarle porque vas a tener que presentarte ese día Y la NFL va a hacer pruebas rápidas el mismo día del juego para descartar cualquier tipo de situación. Pero ¿qué les parece si repasamos o vemos más bien quiénes fueron los 14 equipos afortunados en pasar a playoffs? ¿Y qué les parece si nos vamos con la conferencia americana donde Kansas City Chiefs con un récord de 14-2 se pone en primer lugar? Buffalo Bills con un récord de 13-3 en segundo lugar. Pittsburgh Steelers con un récord de 12-4 en tercer lugar. Tennessee Titans con un récord de 11-5 en cuarto lugar. Baltimore Ravens con un récord de 11-5 en quinto lugar. Cleveland Browns con un récord de 11-5 en sexto lugar. Y los Indianapolis Colts con un récord de 11-5 en séptimo lugar. Puro equipo con marca ganadora en la parte de la americana. Vamos a ver cómo nos fue en la nacional. Green Bay Packers con un récord de 13 3 se pone en primer lugar. Los Santos de Nueva Orleans con un récord de 12-4 están en segundo lugar lugar los Seattle Seagulls con un récord de 12-4 están en tercer lugar, los Washington Football Team con un récord de 7-9 están en cuarto lugar, los Tampa Bay Buccaneers con un récord de 11-5 están en quinto lugar y Los Angeles Rams con un récord de 16 están en sexto lugar y por último los Chicago Bears con un récord de 8-8 se pone en séptimo lugar por lo cual a mí me gustaría recalcar y decir Miami se quedó fuera con un récord de 10-6, lo cual le da una marca, pues, ganadora, una temporada ganadora. Y por otra parte de la nacional, un equipo de 7-9 es campeón de división y un equipo de 8-8 entra a playoffs. Casualidad, coincidencia, la americana está más competitiva, no está más competitiva. ¿La Nacional tiene más equipos dominantes o no tiene equipos dominantes? Bueno, eso lo vamos a ver conforme se va desarrollando esta postemporada. Estos fueron los 14 afortunados que pudieron llegar a Playoffs. Y los juegos se van a llevar el sábado y el domingo. Empieza con la ronda de comodines. El sábado a las 12.05 los Indianapolis Colts visitan a los Buffalo Bills. A las 3.40 los Chicago Bears visitan a los New Orleans Saints Y en la noche los Tampa Bay Buccaneers visitan a los Washington Football Team. El domingo empezamos con los Baltimore Ravens visitando a los Tennessee Titans. Después tenemos a los Seattle Seahawks recibiendo a los Angeles Rams. Y en la noche tenemos a unos Cleveland Browns visitando a los Pittsburgh Steelers. El domingo tenemos... Dos encuentros donde ambas escuadras son de la misma división. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a estar hablando toda esta semana de los respectivos encuentros. Y vamos a empezar, ¿qué les parece? Con el del sábado a mediodía que son los Indianapolis Colts visitando a los Buffalo Bills. Y un viejo conocido de este gran estadio Ralph Wilson... Mm, pues viene de visita pero no viene con las mejores intenciones Frank Ray quien haya sido coreback de los Buffalo Bills y quien haya comandado a los Buffalo Bills a tener el regreso más grande en la historia de la NFL regresa a casa Frank Ray quien fue coreback de los Buffalo Bills del 85 al 94 pues Regresa y no con un deseo de decirles hola, mucho gusto, he venido, sino pues obviamente va con otro tipo de intenciones. Cabe recalcar algo aquí y es que si Indianápolis pasó a playoffs es porque Indianápolis necesitaba cuatro combinaciones o cuatro posibles combinaciones en los cuales en uno de esos era que Buffalo le ganara a Miami. Por lo tanto, Buffalo le hace ese pequeño favor, Indianapolis gana su juego, entra a Playoffs y se enfrentan en Playoffs. Bien, dicen que favor con favor se paga. Entonces, vamos a ver que, de qué manera Indianapolis le paga aquel favor a los Buffalo Bills. O si es que los Buffalo Bills ya saldaron su cuenta con los Indianapolis Colts, nada más dándoles el pequeño pase a postemporada. Empecemos este análisis de este juego con dos equipos que tienen marca ganadora, Indianapolis con 11-5, Buffalo Bills con 13-3, eh, donde Indianapolis llega como la ofensiva número 10, promediando 378.1 yardas por juego, 253 puntos de yardas por juego por la vía aérea, por la carrera 124.8 yardas y promediando 28 puntos por juego por otra parte tenemos a la ofensiva de los Buffalo Bills que pues se pone como la número 2 con 396.4 yardas por juego, permitía, ahora sí que haciendo 288.6 yardas por juego por la vía aérea y por la carrera 107.4 yardas por juego, promediando 31 puntos por juego. Aquí va a haber pues momentos muy claves en este encuentro. Eh, la defensiva de los Indianapolis Colts llega como la número 8, permitiendo 33. 3, 3, perdón, 332.1 yardas por juego eh, por la vía aérea 241.6 yardas por juego por la vía terrestre 90.5 yardas por juego promediando eh, o permitiendo 22 puntos por juego eh, por otra parte la defensiva de los Buffalo Bills entra como la número 14, permitiendo 352.5 yardas por juego, eh, por la vía aérea 232.9 yardas por juego, por la vía terrestre 119.6 yardas por juego y permitiendo 23 puntos por juego. Va a ser un juego demasiado clave. La primera defensiva, más bien, y lo voy a poner así por parte de Indianápolis, si la ofensiva no empieza a producir como lo ha tenido en la segunda mitad, se les va a complicar el juego. Indianápolis lo que ha tenido es que yo no sé qué les pasa en las segundas mitades que ya después se olviden de meter puntos, escasamente llegan a meter de, de 3 a 7 puntos en la segunda mitad. Obviamente ellos pensando que tienen un buen colchón de la primera mitad, pero pues a veces no es así, a veces topas equipos con los cuales te pueden dar la vuelta, el cual puede ser el caso de los Buffalo Bills que ha sido una ofensiva demasiado explosiva por la vía aérea Josh Allen, que ha sido candidato para el MVP es un cuéva que te puede hacer daño tanto por la vía aérea como la vía terrestre porque así como Landa, ahora sí que ahora sí que como manda pases pues también te puede correr tiene anotaciones por la vía aérea y anotaciones por la vía terrestre la defensiva de Búfalo pues no viene como de las mejores paradas pero tantito tantito te para pues ya le dejas el resto pues a la ofensiva claro está eh, un punto muy importante aquí es que normalmente por la vía aérea Búfalo promedia 288.6 yardas por juego E Indianápolis nada más permite 241.6 yardas por la vía aérea Mucho de lo que se basa esta ofensiva de Búfalo es, es efectivamente por la vía aérea No corren mucho el balón Y si pues una defensiva como Indianápolis que no les corres tan fácilmente. Y tú una ofensiva que no corres pues tanto. Una vez que te paren el juego aéreo pues obviamente ya párale de contar compadre. Ya, ya se te acabó. Ya se te acabó absolutamente cualquier tipo de posibilidad. Porque tú, Búfalo promedia 107.7 yardas por juego por la vía terrestre. Pero Indianápolis nada más deja a los equipos que corran 90 yardas. En todo caso, si se te empieza a mermar tu ataque aéreo, vas a tener que entonces jugártela con equipos especiales. Claro, no hay que men menospreciar a la ofensiva de Búfalo, que ha demostrado a lo largo de la temporada ser una ofensiva explosiva, pero tampoco hay que ser menos a esta defensiva de Indianápolis, que ha demostrado a lo largo de la temporada ser una defensiva para playoffs. Eso que no les quepa duda alguna. Muchos pensarán, Indianapolis no tiene nada que hacer contra Búfalo después de lo que hizo Búfalo con Miami. Ok, te lo puedo pasar, pero no es lo mismo Miami que Indianapolis. Indianapolis es un equipo más estable en los dos lados del balón, algo que Miami no tuvo y algo que Búfalo supo aprovechar. Aquí con esto quiero decir, pues obviamente algo interesante. Eh la ofensiva de Indianápolis, pues ha sido una ofensiva que le costó pues como que medio trabajo poder agarrar el ritmo al final lo pudo agarrar Philip Rivers cerró muy bien la temporada para mi punto de vista eh, la defensiva de Buffalo pues obviamente ya como tantito les para pues ya les hace el, el trabajito pero por la vía aérea eh, la ofensiva de Buffalo permite 232.9 yardas por juego por lo que la ofensiva de Indianápolis llega a promediar 253.3 yardas por juego. Dirán, es que di son muchos números, Jordan. ¿Qué, ¿qué estás diciendo? Pero es que no lo digo yo, lo dice la matemática y es que si los números lo dicen es porque no miente. Estamos diciendo que Indianápolis puede hacer un ataque aéreo efectivo contra esta defensiva. Y por la vía terrestre igual, Indianápolis ha corrido muy bien el balón. Jonathan Taylor, bueno, tuvo un cierre de temporada. Increíble, Indianapolis estableció lo que le faltaba para darle respiro a Philip Rivers y era implementar el ataque terrestre. Eso fue lo más importante que pudo haber hecho Indianapolis a lo largo o más bien al cierre de esta temporada. No, no dejarle todo al brazo de Philip Rivers, por lo que por la carrera tienen 124.8 yardas por juego, por lo que la defensiva. ...de eh, Búfalo, pues, pues está bien plantada... ...y recibe nada más 119.6 yardas por juego. Aquí vamos a ver, pues ahora sí... ...qué defensiva se planta mejor ese día. Pero sobre todo, ¿qué ofensiva cometen menos errores? Les voy a mencionar, ¿por qué? Porque la ofensiva de Búfalo... ...tuvo 15 intercepciones y 11 fumbles. Por otra parte... La ofensiva de Indianapolis tuvo 11 intercepciones y 4 fumbles. Hmm, pero qué controversia. Entonces, ¿de qué sirve que sean unos excelentes equipos si van a estar haciendo o cometiendo este tipo de errores? Pero pues, ah, es que aquí viene una cosa pues un poquito controversial, ¿no? Sí, son equipos que a lo mejor tuvieron muchas entregas de balón. Pues sí, sí impresiona ver tantas entregas de balón. Pero... Sus defensivas también se han fajado porque la defensiva de Indianapolis ha robado 11 intercepciones y 4 fombos. Y por otra parte, los Buffalo Bills han tenido 11 intercepciones y 11 fombos robados. Por lo que, con esta estadística, Buffalo, pues obviamente es más efectivo en forzar errores más este, de lo que puede hacer la defensiva de Indianapolis. Por otra parte, pues son... Mira, son dos ofensivas explosivas, Indianapolis y Buffalo, pero también son, obviamente, por consecuencia de eso, son dos ofensivas que te puede generar, pues, que entregues el balón, ya sea con intercepción, una intercepción, perdón, o con un fumble. Pero no todos son números, no todos son estadísticas, bueno, sí todo tiene que ver con eso, pero vámonos, vámonos con los head coaches, porque obviamente estos dos equipos no tienen este récord porque pues se manden solos, ¿estás de acuerdo? Frank Rake dirige a los Indianapolis Colts desde 2018. Después de que obviamente quedara campeón con Filadelfia, pues se fue con los Indianapolis Colts para tomar ese gran honor de ser el head coach. Por otra parte, tenemos a Sean McDermott, que también venía de ser coordinador, eh, pero él es head coach de la defensiva, de, perdón, él es head coach de la escuadra de Buffalo desde 2017. Frank Rake tiene 48 juegos, tiene 28-20 como récord, tiene .583 de porcentaje. Ha llegado a playoffs, eh, donde pues tiene una marca de 1-1, lo cual le da un porcentaje de .500. En sus tres temporadas, que ha estado Frank Ray con los Indianapolis Colts, pues obviamente contando esta, ha llegado a dos playoffs en donde pues su primera prisión en 2018 cuando tomó la batuta de ser el head coach pues ga le ganó a los Houston Texans en la ronda de comodines pero perdió ante una escuadra de los Kansas City Chiefs en la ronda divisional ¿Qué, le, de, qué, qué, ¿Qué nos espera para el 2020? Todavía no lo sabemos y les voy a decir por qué porque Sean McDermott pues 64 juegos tiene un récord de 38-26 lo cual le da .594% pero en playoffs va 0-2 ...lo cual le da cero de porcentaje en Playoffs... ...por lo cual de sus cuatro temporadas... ...ha llegado a tres Playoffs... ...de los cuales... ...obviamente tres Playoffs contando esta... ¿eh? ...no se me vayan a confundir... ...por lo cual 2017 perdió contra los Jacksonville Jaguars... ...en la ronda de comodines por 7 puntos... En el 2019 perdió contra los Houston Texans en la ronda de comodines por 3 puntos. ¿Qué nos espera el 2020? Pues la verdad es que el 2020 fue un año de muchas sorpresas. Y la verdad es que todo puede pasar, ¿están de acuerdo? Y pues no sé qué piensen ustedes. Pero a, a, a mí me viene aquí un, un factor muy importante. Un factor que me resalta. Y es que si se dan cuenta, analícenlo. Piensen de dónde son los jaguares y de dónde son los Texans. ¿De qué división son? Les doy 5 segundos para pensar. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Sí, ambos equipos son de la sur de la americana. o oh, ¿y de dónde son los Colts? De la sur de la americana. Entonces, Sean McDermott tendrá unos numerazos en... Temporada regular, pero en postemporada no le pongas un equipo de la conferencia del sur de la americana porque no pueden ganar. Los Colts serán la excepción para Sean McDermott. Bueno, no lo sabemos, eso tenemos que esperar hasta el sábado. Ni modo, chicos. Pero por el momento, Sean McDermott no es nada efectivo en postemporada. Estamos hablando que se va a enfrentar con un head coach que fue campeón con Filadelfia. Derrotando a uno de los equipos más dominantes de la última era, que fueron los New England Patriots. Eh, y, lo y, y lo mejor de todo y lo peor para los patriotas es que lo derrotó con un coreback que ni siquiera era el titular. Nick Foles fue quien literalmente les metió la bofetada de calle este Patriotas. Váyanse a su casa. Y de la mano, obviamente, de Frank Drake, porque era coordinador ofensivo. Por lo cual, en el lado de los head coaches, pues sí tiene más a ganar Frank Drake por la experiencia que tiene postemporada. Y pues porque los números no mienten ha resultado efectivo, algo que Sean McDermott pues como que se nos desinfla como globo de, de payasito en, en postemporada. Vamos con jugadores claves, porque obviamente de qué te sirve tener una gran estrategia si no tienes las piezas claves para ejecutarla, es la experiencia contra la juventud, de un lado tenemos a un experimentado Philip Rivers drafteado en el 2004 y por otro lado tenemos a un bebé como Josh Allen drafteado en 2018. Pero ¿por qué, bebé? ¿Pero por qué? A ver, pues Philip Rivers tiene 17 temporadas y el otro apenas lleva 3 y apenas ha sido titular en apenas las últimas dos temporadas. Espérate tantito. Philip Rivers, pues mira, no podemos comparar los números porque obviamente es un abismo. Son 14 temporadas que le lleva Philip Rivers, pero nunca está de más decir las estadísticas. Y ahí les va. Philip Rivers esta temporada envió 543 pases y completó 369. Lo cual le da pues 4169 yardas esta temporada Promediando 7.7 yardas por pase 24 touchdowns o sin intercepciones Lo cual le da un rating de 97 Y aquí va algo muy importante Lo cual pues fue siempre el coco de Philip Rivers en San Diego Y es que esta ocasión, esta temporada con los Indianapolis Colts Pues nada más recibió 19 sacks a lo largo de toda la temporada a lo largo de su campaña, de su vida y de todo, pues, de todo lo que conlleva estar en la NFL, ahora sí que de su carrera deportiva, Philip Rivers ha mandado 8,134 pases, de los cuales ha completado 5,277, de lo cual lo lleva a tener 63,440 yardas, lo cual le da 421 touchdowns, convirtiéndose en el quinto mejor de todos los tiempos, contra 209 intercepciones, lo cual le da un récord de 134,106, con un rating de 95.2. Esto a lo largo de 17 temporadas. Y a lo largo de sus 17 temporadas. Obviamente ya contando esta. Ya les dije. No se me confundan. Eh, ha llegado 8 veces a playoffs. Obviamente contando esta. No se me vuelvan a confundir. 8 de 17 lleva Philip Rivers. 17 temporadas, 8 playoffs. Eh, no suena tan malo, pero... Eh. ¿Qué pasa cuando llega Philip Rivers a, a, a los playoffs? Bueno, pues como récord tiene 3-4 Philip Rivers en playoffs. Y en playoffs normalmente sus números pues no, 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 no son de lo mejor. Dentro de esos 7 juegos que ha tenido eh, Philip Rivers eh, en sus 7 apariciones en postemporada. Ha tenido 229 pases enviados, ha completado 134, tiene 1820 yardas, lo cual pues obviamente si lo desglosamos, pues aproximadamente genera 260 yardas por juego. Tiene 8 touchdowns, 9 intercepciones, lo cual le da pues un rating de 79.2. No está tan mal. Yo aquí me pregunto, pues obviamente sí tiene... Pues sí tiene una cierta efectividad buena, la verdad. O sea, 3 de 4, pues tampoco está, 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 tampoco está tan criminal. Tiene unos muy buenos números, pero se convierte en un coreback con excelentes números, pero pues que nunca jamás en la vida ha ganado un Super Bowl. A ver, vamos a ver si lo logra esta ocasión. Por otra parte, tenemos a Josh Allen. Un novato de 2018 que fue drafteado. Eh, pues ahora sí que empezó a mitad de temporada del 2018... Pues ahí como que querían, como que no. Eh, no pasó en 2019 postemporada. Eh, no, perdón, espérense, sí, sí pasó. Sí pasó en 2019 temporada eh, Más bien. Pues no ha ganado. <ríe> Esa es la triste realidad de este pobre muchacho que no ha ganado nada. Eh, junto a, a ahora sí que Sean McDermott pues, y Josh Allen. ¡ay! Son, a veces siento que son como el Cruz Azul Los Buffalo Bills, en verdad no, no, no me lo explico Como dato curioso, pues Buffalo es el equipo Que más Super Bowls ha perdido en la historia De la NFL, y lo peor de todo es que De manera consecutiva Eh... Josh Allen esta temporada envió 572 pases De los cuales ha completado 396 Lo cual le da 4544 yardas 7.9 yardas por pase 37 touchdowns, 10 intercepciones Lo cual le da un rating de 107.2 Pero ojo aquí, ha sido capturado en 26 ocasiones ah, En estas tres temporadas que lleva Josh Allen eh, Ha tenido, o más bien ha enviado 1.353 pases De los cuales ha completado 836 Lo cual le da 9700 7 yardas, 7.2 yardas por pase, 67 touchdowns, 31 intercepciones, lo cual le da un rating de 90.4 recordemos como les estaba mencionando, eh, Josh Allen pues es eh, drafteado en 2018 Tarot eh, Taylor era el coreback en ese entonces, no estaba más bien también estaba Pateman como como, como coreback también, eh, pues no ahora sí que nadie daba el ancho metieron a Josh Allen eh, entran a, a postemporada, los eliminan y, bueno, ya saben el resto de la historia. Yo no tengo que estarles recordando qué es lo que pasa aquí. Eh, ah, contando esta temporada, pues, ya lleva dos playoffs este Josh Allen, de los cuales, pues, obviamente lleva 0-1. Eh, va dos de dos, dos temporadas como titular, dos playoffs, lo cual, pues, obviamente efectividad 100%. ¡Wow! En algo que sí le lleva ventaja a Phillip Rivers. ¡uf! Eh, pero, pues, en playoffs, cuando se enfrentaron contra los Houston Texans, eh, pues... No fue el mejor resultado que pudieron haber tenido Y Josh Allen pues tampoco tuvo esos mejores juegos que podamos decir Donde tuvo 46 de 24, 264 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones Lo cual le dio un rating de 69.5 Lo cual pues obviamente causa mucha controversia Y es por eso que digo siempre va la experiencia contra la juventud ¿Están de acuerdo? Y aunque no quiera año que vaya en contra de la lógica La experiencia siempre es más que la juventud Bien me lo decía mi abuelita, bien me lo decía mi abuelito Y bien me lo dice mi papá la experiencia a veces es más que la juventud, y Philip Rivers lo que le sobra es experiencia y lo que le sobra a Frank Drake también es experiencia, algo que por otra parte, pues podemos decir que nos enfrentamos a un equipo de Buffalo Bills novato para postemporada. Algo que causa. Conflicto y por parte de Buffalo me causa conflicto Es que Devil Single Daddy fue draft de 2019 Esta temporada tuvo 156 acarreos 687 yardas, 4.4 yardas por acarreo Pero nada más tuvo dos touchdowns no, Explíquenme cómo es posible que un corredor en 17 semanas bueno, 16 juegos, nada más tenga dos touchdowns, esperemos que pues la mayoría también haya sido por vía aérea porque si no, pues quema la onda, por lo menos denle un premio de consolación y pues a lo largo de su carrera en los dos, dos años que lleva en la NFL, 307 acarreos y 462 yards, 4.7 yards por acarreo y 4 touchdowns Esperemos que estos números mejoren. Y les voy a mencionar, ¿por qué? Porque por otra parte los Indianapolis Colts, quien ha podido implementar muy bien el ataque terrestre, eh, pues draftearon al, al egresado de Wisconsin, Jonathan Taylor, en este draft 2020, donde pues a lo largo de su carrera, que ha sido muy, 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 muy larga, 232 acarreos, 1,169 yardas ya estableciendo un récord de franquicia para los Indianapolis Colts, que te promediaba 5 yardas por acarreo y 11 touchdowns... Lo cual pues obviamente la efectividad de Jonathan Taylor... Cuando toma el balón es muy, 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 muy... Muy muy segura y muy peligrosa este hombre, obviamente... Ahora sí que este hombre rompiendo la zona de scrimmage... A ver, alguien párelo... Porque tiene unas patas que neta que nadie lo tira... Promediar 5 yardas por acarreo te hace un coreback... Un coreback... Pues ojalá también un coreback también correrá eso... Pero perdón, te hace un receptor que... Pues corredor y receptor, porque Jonathan Taylor también ha, pues, ha aportado mucho como válvula de escape, pero obviamente es más el caballito de batalla. Pero obviamente te hace un corredor como que demasiado peligroso cuando agarras el balón. Por otra parte, que Singultari no lo tiene. Y esto habla mucho, los números de Singultari habla mucho de la dependencia de la, del ataque aéreo de Búfalo. Porque también los números de Josh Allen pues hablan por sí solos. O sea, obviamente un coreback que... Se la pasa a Lance y Lance y Lance y Lance, pues obviamente va a tener estos números y un, core va, y un receptor que, que te atrapa, pues obviamente, y rápidos, pues obviamente van a ser como, como que la vía aérea va a ser tu primer tu primer este plan de juego. Por lo que aquí viene otra cuestión. Stefan Dix viene de Minnesota y yo creo que le cayó como anillo a dedo a Josh Allen porque se ha convertido en su receptor favorito. 127 recepciones. 1,535 yardas Promediaba 12 puntos en yardas por recepción Pero nada más tiene 8 touchdowns Cole Beasley Pues también se volvió En una pieza importante No jugó la semana pasada por lesión Y Gabriel Davis también se convirtió en una pieza importante La defensiva De los Indianapolis Colts Pues obviamente tienen una tarea muy 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 difícil Porque bueno Vamos a ponerlo así Single Tari, pues no es un corredor que digas, puta, no, qué miedo, ¿no? La verdad es que Indianapolis no carece del ataque terrestre, sino del ataque aéreo. Ah, podemos decir que le cuesta un poquito más de trabajo. Y algo que tiene Búfalo, uh, pues es ataque aéreo. Y a ver, a ver, quién vas a cubrir? A Stephon Dix, a Cole Beasley o a Gabriel Davis. Si cubres a Stephon Dix, ya tienes a Cole Beasley. Y si cubres a Stephon Dix y a Cole Beasley, pues tiene solo a Gabriel Davids. Y si pones mano a mano, pues Stephon Dix te va a ganar. Pero por lo contrario, pues Cole Beasley, pues también tiene lo suyo, ¿no? Es lo que me causa conflicto. Por otra parte, los Indianapolis Colts, pues T.Y. Hilton resucitó entre los muertos. Philip Rivers lo resucitó a... Ahora sí que a la, mitad, a la mitad, casi a final de la temporada, se convirtió en uno de sus objetivos favoritos. También, obviamente, Indianapolis cuenta con este... Un, unos receptores muy buenos, T.Y. Hilton, Zach Pascal, Michael Pittman y todos los que tú me quieras decir. También es un equipo, por eso digo que Indianapolis es un equipo completo porque así como tiene jugadores para el, el ataque terrestre, tiene jugadores para el ataque aéreo. T.Y. Hilton, 56 recepciones, 762 yardas, 13.6 yardas por recepción y 5 touchdowns. A lo largo de su carrera ha tenido 608 recepciones, 9,360 yardas, perdón, este, 15.2 yardas por recepción y 50 touchdowns, lo cual pues obviamente lo hace un jugador demasiado efectivo y un jugador con demasiada experiencia. Eh, Philip Rivers pues es uno de los corebacks que más rápido salta el balón. Y T.Y. Hilton, Sax Pascal y Malcolm Pittman son receptores rápidos que te pueden hacer trayectorias cruzadas, lo cual es algo que le ha beneficiado muchísimo a Indianapolis y lo cual es que ha hecho que Phillip Rivers no tenga tantas intercepciones como antes. Porque ya no va tan largo, ya va corto, cortito, cortito, poco a poco. Si, si tengo un corredor que me está promediando 5 yardas por acá, corro. Y bueno, que van a esperar? Pues una carrera, ah pues los agarro con las manos en la masa Y un pasecito corto de 5 yardas Y ya tengo mi primer y 10 Ese es el juego que le ha resultado a Indianapolis en muchas de las ocasiones Lo que pasa, y lo que pasa es que no, no es que no les salga Es que ya en las segundas mitades Como que se olvidan de hacer todo lo que les estaba saliendo en la primera mitad Y ahora sí que ellos no aplican hasta que se la aprendan sino nos, es, Ellos solitos se ponen el pie Por otra parte, Josh Allen Bueno, vamos, vamos a ver si Si Josh Allen eh, Puede... Ahora sí que manejar la situación con la defensiva de los Indianapolis Colts. ¿Por qué? Porque pues, con jugadores claves de la defensiva, los Indianapolis Colts pues, tienen a Darius Ler Leonard, un linebacker demasiado agresivo, 86 tacladas. Después tienen un DeForest Bunker con 9.5 y medio sacks. Y luego tienen un Kenny Moore que ha tenido cuatro intercepciones, el de Beckham Jr. de la defensiva. Es una defensiva demasiado pesada la que tiene Indianapolis. Esto, esto hay que tenerlo siempre en top. Porque no solo es de Forrest Bunker. Es Justin Houston también quien te puede causar conflictos. De Nico Autry que también te puede causar conflictos. Un disparo de, de Anthony Walker. O sea, la defensiva de Indianapolis más bien no dispara mucho. Porque es la realidad de las cosas. Indianapolis no es un equipo que dispare tanto. Pero a veces no necesitas disparar porque tienen... Tienen a, a unos frontales que, pues, sencillamente te pueden colapsar la bolsa. Obviamente, es aquí, es aquí, es aquí donde la defensiva de Indianápolis se tiene que poner a pensar las cosas. Indianápolis no es un equipo que, que dispare tanto. Por lo tanto, eh, pues, si tus cuatro frontales no le pueden llegar al coreback al y a un coreback como Josh Allen, que obviamente si le das tiempo te hace pedazos, si tienes un Estefón Dix, que obviamente también te puede hacer pedazos si le das tanto tiempo a Josh Allen, bueno pues en esta, en esta situación pues la defensiva de Indianapolis y más bien Everflows, quien es el de coordinador defensivo de los Indianapolis Colts, van a tener que obviamente ver cómo, cuál, fue, cuál fue la solución o cuál fue la llave para que los equipos con los cuales este, Búfalo perdió, hicieran que obviamente Josh Allen fuera un poco, poco menos productivo. Por otra parte, pues sí, la, la defensiva de Búfalo no está tan pioja. Tiene a un Jordan Poyer, que obviamente tiene 91 tacleadas, Mario Addison, que tiene 5 sacks, y Trevon de Abius White, que obviamente se ha convertido en uno de los mejores cornerbacks de la escuadra de Búfalo. No está tan piojo, pero mira, eh, algo, algo que muchos no están tomando en cuenta y es que es muy, muy muy controversial esto Porque siento que muchos están este, Siento que muchos Se, se están yendo con el récord de Búfalo Más no lo que han hecho los demás equipos Para que este encuentro sea parejo Sí, Jordan Pryor tiene 91 tacleadas, perfecto. Mario Addison tiene 5 sacks, perfecto. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Philip Rivers fue el coreback menos capturado, menos capturado en la, eh, en la temporada. Entonces, entonces es algo que no, no, la gente no está tomando en cuenta. Nada más tuvo 19 sacks, este, eh, Philip Rivers, en toda la temporada. Por otra parte, Josh Allen fue el más uno de los más capturados en la temporada. Y la defensiva de Indianapolis es quien más capturas tiene. Por eso digo, mucho, mucho sí. A lo mejor mucho de este equipo va en base a la defensiva, sí. Pero eso son unas por otras. Si tienes una defensiva que te frena y una, y una ofensiva que te llega a producir, pues eso te hace un equipo completo, ¿estás de acuerdo? ¿Y cómo se complementa una ofensiva? Por la vía terrestre, por la vía aérea. ¿Cómo se completa una defensiva? Pues obviamente fajándose cuando tiene que fajarse, ¿están de acuerdo? Aquí hay muchas claves. Muchas claves eh, y, y me gustaría tomar esto en cuenta Este Búfalo pues Búfalo en la serie de todos los tiempos pues li, la, la lidera con 37-32-1 eh, Búfalo es favorito Por 7 puntos en las apuestas Y saben que es algo muy curioso Los juegos que ha perdido Búfalo eh, pues fueron tres Este Perdió por 26 puntos Contra los titanes Por 2 contra Arizona Y por 8 contra Kansas City cuando pierden, pierden por 12 puntos o menos. Eh, los Indianapolis Colts, pues de sus 5 juegos, perdidos, este, perdieron por 7 contra los Jacks, por 9 contra los Browns, por 14 contra los Ravens, por 21 contra los Titans, y por 4 con los Steelers, por lo cual, pues obviamente, cuando pierden, pierden por 13 puntos o más. Eh, obviamente, los Colts, con sus juegos ganados, su promedio son de 13 puntos o más Ellos cuando ganan, ganan con, con una diferencia de 13 puntos o más Los Bills también tienen un promedio de 13 puntos o más cuando ganan sus encuentros Bills con equipos con marca ganadora Gana con una diferencia de 10 puntos o menos Y Colts con equipos con marca ganadora Gana con diferencia de 12 puntos o menos ¿Qué quiero decir con esto? Que va a ser un encuentro demasiado cerrado si se juega, o más bien, si sí, prácticamente si se juega como las estadísticas lo están planteando, va a ser un juego demasiado cerrado. Si se están yendo, o más bien los juegos son como normalmente alguna exhibición que llegó a dar este, Indianápolis contra Tennessee o Buffalo contra Tennessee, pues obviamente sí va a ser una verdadera reverenda paliza por cualquiera de las dos escuadras matemáticamente y por números puede ser un juego demasiado parejo. Ahora sí que vamos a ver cómo se plantan estas, estas, este, estos dos equipos. Eh, lo que les decía, hay que tener en mente que Philip Rivers fue el quarterback menos capturado, que la, la defensiva de Indianapolis es una defensiva que más capturas ha tenido. Eh, por otra parte, tenemos obviamente a Josh Allen, a los Buffalo Bills, que han sido una ofensiva demasiado productiva a lo largo de la temporada. Con una defensiva pues más o menos estándar, por así decirlo. Eh, son, es un juego demasiado parejo. Una defensiva de Buffalo que sabe quitar balones, sabe forzar errores. Eh, ah. Si me dicen un pronóstico, yo soy, in, yo soy Cole. Pero a mí me gustaría que ganaran los potros. Eh, es un encuentro demasiado difícil. Yo me voy con Indianápolis, no me interesa lo que me digan. Yo me voy con Indianápolis. Eh, un juego demasiado cerrado Y no me voy por Indianápolis por la corazonada, simplemente porque las estadísticas no mienten. Y como les dije, es experiencia contra juventud. Este, es, este yo digo que Indianápolis se lleva el encuentro 27 a 24. Este es mi score. Philip Rivers va a tener buena tarde eh, Josh Allen no, no dudo que vaya a tener una, una mala tarde va a ser un juego demasiado ofensivo la primera defensiva que sepa frenar va a ser la que se va a llevar el encuentro, eh, cualquiera de las dos escuadras, este va a ser el encuentro del sábado a mediodía los Indianapolis Colts visitan a unos Buffalo Bills que tienen hambre de ganar un Super Bowl Frank Reid regresa a casa Chuck McDermott va a tener que sacar la casta y Philip Rivers también Chicos esto fue Todo deporte Lo mejor del deporte Con su servilleta Jordán Guerrero Todo deporte Lo mejor Del deporte